0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos y al tercero uno según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y se ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo Señor, yo sabía que eres un hombre duro Que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El Señor le respondió siervo malo y perezoso Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso los recibiera yo con intereses? Quiten el millón y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a ese hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Continuamos con la lectura que hemos emprendido de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Recordarán ustedes, les decía que esta carta fue escrita Específicamente por dos problemas puntuales Que estaban aconteciendo en la comunidad Y que como tal Pablo se veía presionado, obligado a atender Y uno de ellos, que es precisamente el que ahora comienza a abordar Se centra en la llegada del juicio final, por así decirlo O el final de los tiempos si recuerdan, eh, Pablo se caracterizó por hablar de la llegada inminente del reino. Así como casi, casi diciendo, a lo mejor en esta semana, en estos días, será ya el momento definitivo, por consiguiente, estén preparados. Una premura, pues podríamos decir que en un carácter temporal, se veía ya casi, casi en cualquier momento. Esta idea se gestó ciertamente en la primera comunidad de Tesalónica, pero lo más curioso es que ellos pensaban o ellos creían bueno, pues si ya el juicio final está aquí a la vuelta de la esquina, pues ¿para qué trabajamos? Digo, ¿para qué nos vamos a estar desgastando? ¿Para qué tenemos que estar luchando día con día? No, pues simplemente esperar a que llegue el momento, ¿verdad? ¿Qué generó esta situación? Bueno, que una buena parte de la comunidad pues no hacía absolutamente nada y por consiguiente a otra parte de la comunidad se le cargaba la chamba, ¿no? específicamente pues podemos entender pues el que eh, cierta persona no haga nada hace que a los demás se les duplique el trabajo yo creo que todos hemos experimentado a lo mejor situaciones similares ya sea en la escuela o en el trabajo no cuando como equipo se nos encomienda una labor y al final de cuentas toda se le carga a uno solo verdad porque los demás pues por diferentes razones no quieren hacer absolutamente nada bueno específicamente en esta situación es donde pablo comienza la reflexión que ciertamente nos llevará varios días pero él comienza Dios un elemento central Y es precisamente el amor fraterno El amor fraterno debe de ser el sostén De toda acción, de toda labor en la vida ordinaria Si nosotros emprendemos una misión Si nosotros hacemos algo Siempre debe de ser pensando en el amor a nuestros hermanos Y quizás en este sentido Venga a esclarecer un poco más ampliamente esta realidad Precisamente el Evangelio del día de hoy como que es bastante ilustrador, ¿no? Recordemos, ya ahora Jesús comienza a presentar parábolas del reino y en este sentido nos plantea a tres trabajadores a los cuales cada uno se les asigna una cantidad específica de dinero. Ciertamente los dos primeros se ponen a trabajar y al final de cuentas entregan resultados. Pero hay uno, pues que por diferentes razones, quizás por miedo, quizás por el temor a las exigencias de su señor, de su amo, pues simplemente nomás esconde el dinero. Eh, la, quizás la expresión que a mí me gusta más ahí en ese tipo de situaciones es cuando dices, me quedé de brazos cruzados, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos enfrentado a situaciones en las que literalmente pareciera ser que es una acción. Cuando no sabemos qué hacer o tenemos miedo, pues mejor nos dejamos, nos cruzamos de brazos y que el mundo ruede, ¿verdad? Y que el mundo siga. Aquí el detalle es que en esta situación... Perdemos nosotros todo vínculo o todo deseo de trabajar, de luchar Y específicamente en este ámbito, en el reino de los cielos Y me pongo a pensar cuántos de nosotros así entendemos nuestra fe En el ámbito de decir, es verdad, tenemos trabajo Pero hay espacios, hay lugares, hay ambientes y situaciones En las cuales ya no es necesario trabajar Y me ponía a pensar, aunque se oiga medio cruel Pero una experiencia que a mí me tocó vivir bastante Quizás no aquí en esta comunidad pero era sobre todo en torno a las personas mayores, ¿verdad? Que a veces que llegaba a visitar a algún enfermo porque tenía que este, pedir auxilio espiritual. Lo típico que llegaba uno y le dice, bueno, ¿cómo estás? Pues aquí nomás esperando ya que llegue mi momento, ¿verdad? Ya, o sea, como que diciendo, y aquí estoy ya viviendo de prestado, ya estoy aquí nomás esperando a ver en qué momento me voy. Como que perdiendo de vista o entendiendo que ya por mi situación de edad por mi estado de salud como ya no soy podríamos decir productivo en el ámbito económico en el ámbito material pues aquí nomás estoy de brazos cruzados esperando a ver en qué momento ya me dice el Señor vámonos verdad será ese entonces el verdadero espíritu de uno como cristiano digo como ya a lo mejor por tu situación de salud no puedes ir a misa a lo mejor como por tu situación de salud no puedes involucrarte en otro tipo de acciones, entonces ya no puedes hacer o ya no debes hacer absolutamente nada. Digo, simplemente quedarte al igual que estos de brazos cruzados esperando a que llegue el momento o el juicio final. Bueno, hermanos, entendemos claramente a partir de esta parábola que no es así, ¿verdad? En este sentido, el amo le dice, bueno, si no podías trabajar porque aunque sea no metiste tu dinero en el banco, o sea porque a lo menos no buscaste la manera de que hasta en el último momento me entregaras los frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu lucha es ahí hermanos donde tenemos que ser conscientes que nuestra misión cristiana empieza desde el día de nuestro bautismo y, cumple, y concluye en el momento en que fuimos llamados por Dios, porque al ser llamados por Dios comenzará entonces otra misión Aquí entonces podemos entender la labor tan importante que implica para todas esas personas que se dicen que creen que ya no sirven para nada o no pueden apoyar en nada. Pensemos, hoy estamos celebrando la fiesta de San Agustín y yo les recordaba ayer, si podemos celebrar la fiesta de San Agustín es, pues es precisamente por Santa Mónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como madre nunca se dio por vencida. Incluso en medio de sus situaciones, de sus enfermedades, de sus dolores, de sus cansancios Incluso ante las cosas tan bárbaras que hacía su hijo Ella seguía trabajando, ella seguía luchando Ella seguía orando por su hijo con la confianza y la esperanza en Dios En que verdaderamente él escucharía sus ruegos ¿Cuál es el producto de esta situación? Bueno, ciertamente Dios transformó el corazón de Agustín y lo convirtió en un gran santo y precisamente aquí es donde podemos entender La labor tan importante de su madre En el ámbito de orar, 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 orar y sin desfallecer Hermanos, entendamos En este sentido todos tenemos una misión Dentro de la vida de la iglesia A lo mejor algunos de nosotros por nuestra edad Podemos estar ahorita participando aquí de la Eucaristía Podemos estar sirviendo en diferentes ministerios Podemos estar ayudando en diferentes cosas Pero habrá hermanos nuestros que a lo mejor por su edad Por su situación de salud estarán en sus casas entonces eso quiere decir que ellos ya no pueden hacer absolutamente nada entonces quiere decir que ellos están, ya están fuera de la misión del reino de Dios claro que no ¿verdad? sino que al contrario ellos están misiendo, haciendo ahora una de las misiones más importantes que es el orar e interceder ante Dios por su iglesia, por su familia, por todos nosotros como cristianos bueno hermanos, pidamos pues a Dios de manera especial en este día que nos ayude a ser conscientes de que nunca seremos inútiles dentro de la vida de la iglesia verdad y en la vida de la iglesia no solamente se trata de estar haciendo acciones eh, pragmáticas o que implican una transformación material, la iglesia sobre todo reconozcamos que también forma parte de una realidad espiritual y es ahí donde entendemos el valor tan importante que tienen y vuelvo a lo mismo ante las personas adultas, ante las personas ancianas, las personas mayores que por su situación de salud a lo mejor no pueden andar aquí en Atalacha como muchos de nosotros en la vida de la iglesia sin embargo tienen una misión muy importante y específica en la iglesia, por ello hermanos hay que cumplir con esa misión que Dios nos ha encomendado hasta el último momento, para que cuando verdaderamente llegue Dios y nos llame verdaderamente como estos eh, podamos sentirnos como ese administrador fiel que no se quedó de brazos cruzados sino que incluso hasta en el último momento de su vida estuvo orando, orando, orando por su familia y por su iglesia